0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Esse episódio 297, Cuidar de Criança é Fogo, Chico Firman.
1: Exatamente, Michel. A gente escolheu dois filmes e no final a gente descobriu que são dois filmes em que tem duas crianças perdidas que dão um trabalho danado para... Os Astros e Estrelas. E
0: aí, Thiago, vamos falar do que ele hoje? A a Criança, a Firma, Babá Quase Perfeita, como é que vai ser o filme de hoje?
2: É, não é um episódio sobre os problemas de maternidade, apesar de parecer pelo título. É porque, como disse o Chico, a gente selecionou dois filmes e, no fim das contas, eles são bem parecidos entre eles. São dois thrillers Sobre personagens em fuga sendo perseguidos e com crianças envolvidas na trama. O o Cris,
0: esses são os filmes que você assistiria
2: nos anos 90?
0: Tem a cara, né? Tem
3: um gostinho de anos 90, os dois filmes.
0: Bom, nós vamos falar hoje sobre Aqueles que Me Desejam a Morte, trilha que tá na HBO Max, chegou a estrear nos cinemas aqui no Brasil em maio, e o filme da Netflix dessa semana, Beckett. Então tem thriller, crianças para todos os lados, e, um, e no meu ver um gostinho de cinema dos 90, aquele que você era
1: locadora e pegava os filmes do Harrison Ford, sabe? Tem algum tipo de lembrança disso, Chico? Você tem razão, eu acho que é um filme, que são filmes que remetem a esse modelo de cinema de ação, mas com alguma pegada humanista tal, alguma consciência política tal. São, são filmes que tem um ar meio retrô mesmo, assim. O aqueles Que Me desejam a Morte é dirigido pelo Taylor Sheridan, né? o escritor de Sicário, roteirista de Sicário, diretor daquele filme que a gente falou na varanda, né o Terra... De... Selvagem. Selvagem, exatamente. E do Sem Remorso também ele escreveu, né?
0: E eu, ele é o roteirista tanto do Sicário quanto do... como é que chama? O Hell or High Water? A qualquer custo. A qualquer custo. É o roteiro original, foi indicado para o Oscar, né? Ele também estava ouvindo naquela série Sons of Anarchy. Ele é um cineasta americano de 51 anos. Esse é o terceiro filme que ele dirigiu. Além do Terra Selvagem, ele também dirigiu um filme que eu não conheço chamado Ville. Já está surgindo esse nome
2: meio que forte, né,
0: Tiago Faria?
2: Sim, não, não dá para dizer que é um, já é um autor, né, um diretor autoral, mas ele sempre trata de temas ou universos que se assemelham. Talvez por isso ele tenha se tornado um nome já forte nos Estados Unidos, tanto no universo das séries de TV quanto no cinema. E é interessante ele ter começado escrevendo os filmes e depois ter passado para a direção sem perder esses temas que ele desenvolveu nos primeiros filmes. O Sicário Realmente foi o um momento em que ele despontou o filme do Denis Villeneuve e depois, daí pra frente, ele conseguiu desenvolver uma carreira dele.
0: A gente falou sobre o Terra Selvagem no episódio 99: Cinefilia Selvagem. Vamos então partir para a sinopse e mergulhar no filme Aqueles Que Me Desejam a Morte. Um garoto caçado por serial killers.
1: Fin Little
0: consegue a ajuda de uma bombeira. Angelina Jolie especializada em incêndios em florestas e traumatizada por um recente incidente trágico, Thiago Faria, baseado no livro de Michael
2: Corita. Pois é, Michel, e o autor do livro, o Michael Corita, ele participa do roteiro também. Então, olhando o projeto à distância, parece até algo ali que que tem ambições maiores, né, de tratar de grandes temas, uma origem literária. O filme também tem uma pegada ecológica, né, Defesa do Meio Ambiente... A personagem principal, é uma bombeira, como você disse, interpretada pela Angelina Jolie, ela foi testemunha de uma tragédia envolvendo um grande incêndio. E depois ela tem que proteger um garoto que está que sendo ameaçado, perseguido. Enfim. Parece ser um projeto não só, não simplesmente um blockbuster de ação, mas com outras ambições. Será que é isso mesmo? Eu estava esperando algo parecido e não sei bem se é. É isso, Michel? O,
0: o, o Cris, o cinema mais recente da Angelina Jolie, quando aparece o no nome dela, eu fico um pouco de preguiça, sinceramente. Eu tenho visto filmes, ela dirigiu alguns, mas assim, ela tem ido para um lado de causas sociais, urbanistas, de um jeito que... Não tem, acho que apresentado muita coisa, só uma coisa mais melodramática. E agora ela vem com esse thriller que pode ter o, o que o Thiago levantou de questão, mas tem um ritmo mais tradicional, né? O que, que você achou?
3: Talvez seja uma volta dela a esses filmes de ação, tipo Procurado, Salt, coisas assim. Porque, na verdade, ela estava vindo de dois filmes da Malévola, desse material que você está falando um pouco mais politicamente correto, meio que desacelerada, vamos dizer assim, no no cinema. Então eu acho que é um projeto que vai conversar mais com essa parte da filmografia dela de ação.
2: Cris, eu li que ela escolheu esse projeto, o Aqueles Que Me Desejam a Morte, porque ela estava num momento complicado da vida doméstica, dela, se separando do Brad Pitt então ela não tinha tempo para segurar um grande projeto na direção, ela está querendo desenvolver cada vez mais esse lado diretora dela, cineasta então ela decidiu participar de projetos que exigissem não tanto dela, que só o trabalho como atriz mesmo e essa, esse projeto ela fala que acabou caindo como uma luva nessa intenção dela, ela adorou fazer o diretor disse que teve muita dificuldade para filmar, mas ela adorou, porque era o que ela precisava naquele momento.
3: Ela decidiu apenas pagar os boletos.
1: Exatamente. <risos> e aí, Chico, o que você achou disso Com, tudo que a gente falou? Uma pegadinha de causa social, ainda, né? É um filme que mantém um pouquinho essa, essa, essa questão, enfim. Tem, tem um, um subtexto político forte e tal. Tá tudo, tá tudo ali. O que eu acho que. tá quase uhum. sobrando no filme, na verdade, na trama é esse trauma da Angelina Jolie, da personagem da Angelina Jolie, que eu acho que não acrescenta muito ao filme né, como um todo ali. Tudo bem que vai ter um clímax que vai lidar com aquilo, mas não não acho que 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 avança muito nisso, não. Eu acho, a gente comentou do Taylor Sheridan no Sicário, no A Qualquer Custo, é o highlight da carreira dele até hoje, não só porque ele foi indicado ao Oscar de roteiro e tal, mas porque realmente me parece o trabalho dele mais bem resolvido. Os outros eu não acho tão instigantes, não. E esse eu acho que também é um um filme que meio que... Enfim, ele é bem intencionado, eu acho. Eu acho que ele é funcional, mas eu não vejo nada que me que me deixe muito envolvido com o filme, assim, não. Eu acho que, como você falou logo no começo, ele evoca aqueles thrillers meio de, dos anos 90 e tal, tem algumas cenas que funcionam nisso, mas, no geral, é um filme que eu esperava um pouco mais.
3: Acho que tem outra coisa, um pouco do que o Tiago falou aí do bastidor, ajuda a gente a entender que o protagonismo da Angelina Jolie nesse filme não é uma coisa... o tempo todo, a gente tem vários trechos do filme que não não são com ela, que não dependem dela você fica um bom tempo muito seguindo a a saga de dois matadores aí, do Aiden Gilliam e do Nicholas Halt e então acho que o filme não fica pesado nela, mas acho que ao mesmo tempo então, ele não consegue explorar e como o Chico disse, algumas coisas ficam meio parecendo penduricalhos, tipo o trauma dela com a coisa do incêndio Personagem dela, acho que assim, não sei, eu não, não. A minha empatia com o personagem dela não se amarrou tanto, assim. Ela era mais um personagem numa trama que tava acontecendo em vários pontos ao mesmo tempo a questão da, da criança, o encontro. Não sei se ela me traz o. Né, ela não é esse, esse personagem principal que invade todo o filme. Eu
0: gosto dessa ideia de ter. Quatro núcleos, como se fosse novela, quatro núcleos que vão correndo paralelamente até que se encontram e aí dois deles se tornam um principal, né, que seria a, a, o garoto e a Angelina Jolie já na segunda metade. Eu, eu gosto dessa ideia de quase que dar o mesmo tempo de tela para cada, cada um desses núcleos, que, o, que seria o núcleo a, da Angelina, dos assassinos, do garoto com o pai... E o do policial com com a esposa, que também acho que tem um um bom espaço. E depois o o filme vai vai afunilando, né? Vai acontecendo as coisas com os personagens, eles vão se se encontrando cada vez mais. Então eu eu gosto dessa ideia. Mas eu acho muito... O segundo filme do do diretor que eu assisto, como diretor e não só o roteiro, em que eu, eu vejo um cinema mais comum, mais tradicional. Então, esse aqui, então, lembra muito, como eu comentei, os trilhos dos anos 90, né? A firma e e filmes assim, do Harrison Ford, daquela época. Eu acho que tem uma estrutura muito parecida, o ritmo narrativo, e tem essa coisa do Taylor Sheridan gostar dos rincões da América do Norte, né? Essa coisa de estar próximo de arma, de natureza. O outro era mais no, no inverno, agora aqui no no meio dos incêndios florestais, de, de, acho que deve ser de verão. Mas eu acho que o, o problema do filme é esse. Ele tem esses elementos legais, mas que, no final das contas, ele é um ritmo tradicional de, né, de trilha que a gente estava acostumado a ver e já talvez não esteja tanto. Talvez seja um pouco envelhecido, ou a todo custo, me parecia um tipo de filme mais oxigenado, um pouco mais uma nova embalagem para um cinema já conhecido. Esse daqui eu já acho a mesma embalagem, só é, refilmada depois de,
2: de 20 anos, Thiago Eu concordo, Michel, também com a Cris, porque eu vejo que é um filme que tenta vender um veículo para a Angelina Jolie, só que na prática ele não é, né? é Porque ele segue essa estrutura que, que você descreveu bem, Michel, que é uma estrutura que começa com núcleos separados e depois vai afunilando até chegar num clímax que aí sim tá mais centrado na personagem da, da Angelina Jolie. Fica esquisito, porque é como se fosse um filme do Harrison Ford, em que o Harrison Ford só aparece mais no final. Nos anos 90 isso não, não acontecia, né? É bem incomum. Mas, por, por outro lado, como o desenvolvimento de trama, ele se torna um filme que ganha um, um ritmo mais envolvente, no meu ponto de vista. O que eu vejo do, do Taylor Sheridan, primeiro, eu noto que realmente ele tem uma dedicação a esse universo que ele vai filmar, dessa América, dos policiais, dos bombeiros, dos oficiais do, da lei. Um, são filmes ligados mais ao universo masculino. Nesse é interessante ter a Angelina Jolie no protagonismo, porque dá uma distorcida nesse projeto do, do Taylor Sheridan, mas são filmes mais masculinos, mais associados a, a, a esse universo. E, e também na maneira como ele filma o thriller, o gênero, que eu noto que é um diretor que gosta do gênero e que consegue dar um bom ritmo aos filmes que ele, que ele dirige. São filmes que, para mim, é, mesmo considerando filmes mais genéricos, como é o caso desse, que esse é um filme que, na mão de um diretor ou de um roteirista mais desconhecido ou, ou, ou mais pragmático da série, iria um episódio de, de série de TV. É bem genérico mesmo. Mas você nota no Taylor Sheridan um cuidado maior com esse universo que ele que ele gosta, que ele ele tem um envolvimento e e nisso é interessante, eu acho
1: eu acho que é um avanço em relação ao Terra Selvagem, que é um filme que eu realmente não me conectei em nenhum momento, apesar de ter atores que eu gosto, enfim, não me conectei, esse esse filme essa estrutura que o Michel descreveu é o que talvez seja o mais interessante do filme que ela realmente permite que você tenha núcleos independentes e que esses núcleos, meio que quando eles se encontram tem coisas interessantes, então a cena pra mim que é a mais interessante de todas, é engraçado que parece até uma moldura assim, porque ele joga dois personagens, um dos matadores né, e, a, e a esposa do policial num campo assim numa área bem, bem descampada então tem quase uma moldura ali na cena e coloca os dois num duelo quase um bang bang, essa cena eu achei muito boa muito boa, muito interessante mesmo Tem, tem inclusive tem uns momentos de timing e humor até um pouco que funcionam bem mas... Fico, eu, vou,
0: eu vou além, eu acho que as melhores cenas do filme são com, com ela, com a Medina Shengor na cabana, eu achei que ela roubou a cena. É, ela as é cenas boa foram, mesmo, ela as é cenas foram boa. E foram cenas de thriller boas, eu achei que, que a gente tem a Angelina Jolie bem, o Nicholas Holt, talvez bem interessante, mas é, as cenas dela, acho que elevaram a, a interpretação dela, eu fiquei surpreendido, achei as melhores cenas.
2: E eu acho que é o personagem talvez mais interessante, viu, Michel? Porque Angelina Jolie, né? é, a personagem da Angelina Jolie se aproxima muito de, de um, de um de arquétipo de heroína. É, de, de uma heroína invencível, que você sabe que, que não vai acontecer nada ruim com ela no filme, né? Que ela vai conseguir superar problemas. Essa outra personagem não, ela, ela se aproxima mais de um registro realista, então é imprevisível o que vai acontecer com ela. E daí eu acho que ela ganha mais força dentro do filme, fora que a interpretação é muito boa e as situações são são menos previsíveis ali que acontecem, até pela condição da personagem, a situação onde ela se envolve e o filme consegue desenrolar isso bem. Eu acho também, Michel, eu concordo, acho que ela rouba a cena no filme.
3: Acho interessante que o filme tenta vender aquela Angelina Jolie meio bad girl de começo de carreira, no momento em que ela aparece, o jeito que ela aparece e tal, e depois vai desembocar na Angelina Jolie que nós conhecemos. O resumo da carreira dela, né? É, acho que sim. (risos) E, E acho que a presença dela vai dando uma falsa impressão de que vai surgir um protagonismo mais evidente. Em algum momento. E isso não acontece. É... Acho que o filme é legal mesmo assim. Porque é aquilo que o Michel estava falando. Tem, cria-se uma dinâmica que é interessante. Mas é... é aquela sensação de que em algum momento ela vai roubar a cena e não chega a acontecer.
1: É uma, uma coisa que, completando esse raciocínio da Cris, que é, é bem interessante. que E que acontece não só com Angelina, mas com outros mega astros, tipo Tom Cruise e etc., é que a persona dele fora da atriz, né, do ator, fora do filme de uma maneira geral, com celebridade mesmo... É, é muito forte, né? Então, é, realmente você fica esperando coisas da, da personagem da Angelina, da, da Angelina no filme, que às vezes não, não se entrega. Então, é, imagino que seja uma grande uma luta, inclusive, para esses atores eles conseguirem se desprender da imagem deles e, e virar o personagem de verdade. assim. E eu acho que em várias cenas do filme, para mim, a Angelina está sendo a Angelina. Então, isso me incomoda é um pouco. É o
2: efeito de ter uma estrela dentro de um, de um filme, né? É muito, muito difícil. Fazer com que ela se transforme em outra coisa. Ela é a Angelina Jolie dentro desse filme. Não,
3: e Exatamente. ela tá maravilhosa, né? Ela tá muito Sim. bonita. assim. Ela tá jovem, parece. assim... É a Angelina mesmo. Aquela coisa de você tá levando a Angelina Jolie mesmo pro, pro meio do mato e não importa que ela tá de calça jeans e camiseta. É ela.
1: <risos> e, e faz temos os incêndios, né? Exatamente. Uma coisa que, que me chamou a atenção assim, é que talvez seja o primeiro filme que eu vejo. Que mo- tenta mostrar o um incêndio de dentro. Porque é difícil realmente mostrar um incêndio de dentro, né? Por mais que esteja, obviamente, quilos e quilos de efeitos visuais, eu, eu gostei dessa perspectiva. Apesar disso, eu acho que talvez um grande diretor de ação pudesse p- pensar mais visualmente, assim. Mas tem coisas bem interessantes a partir disso.
2: Concordo, Chico. Eu acho que é interessante. É uma outra é um, é um outro uma outra perspectiva para esse tema, né? Você colocar os personagens dentro do incêndio, fugindo do incêndio. Só que para mim o problema é que o filme usa o incêndio num determinado ponto como um elemento ali de ação que, para mim, é super exagerado e chega a ser ridículo mesmo, né? Parece aqueles filmes que os personagens estão correndo de uma pedra gigante, e precisam fugir, se esconder, pular no rio. No caso, a pedra gigante é um incêndio. Então, eles precisam tornar o incêndio algo quase apocalíptico mesmo para que isso funcione. Eu, pra mim, foi um pouco demais. Eu achei mais engraçado que tenso. Sim, sem dúvida. Vamos pro Meta Varanda, então? Eu vou dar 5,5, Chico e você?
1: Eu vou dar 5,5 também.
2: Tiago? 5. Eu vou
3: de 5,5.
0: Com essas notas, Aqueles que me desejam a morte ficou com 54 e se pendurou na, na torre entre as árvores ali da floresta, gente. É, tá pendurado com chances boas de sobrevivência. Exato, exatamente. É um triste e trágico gatilho, mas nós estamos falando de incêndios e nós vamos partir a Grécia. E até vamos falar quanto feia a coisa lá na Grécia, né? Os incêndios gregos. Mas esse filme não tem incêndios, felizmente. Bom, nós vamos falar de Beckett, mas a gente vai evitar, mas vai ter alguns spoilers. Então, acho que quem tem mais fobia de spoiler, por favor, gente, assista o filme antes. Pra não, não, não se complicar aqui na nossa conversa. Mas vamos partir para Beckett. Filme dito pelo italiano Ferdinando Cito Filomarino, 34 anos. É, acho que é o segundo filme dele, direção dele. A primeira foi o Antônia, que está na Netflix, eu não vi. É uma cinebiografia de uma poetisa italiana. Antônia e... brilha! <risos> Mas talvez o destaque maior dele seja a participação de diretor de segunda unidade, trabalhar no,
2: no time do Luca Guadagnino, em filmes Como Me Chame Pelo Seu Nome, né, Thiago? Sim, ele tem uma trajetória no cinema do, do Luca Guadagnino. E também acabou se tornando, acho que por isso, muito bem relacionado né, nesse cinema mais indie. A característica curiosa do Beckett é que ele é produzido por muita gente e tem uma equipe multinacional. Tem pessoas de vários países e e desenvolveram um um projeto que seria pequeno, mas com uma estrutura mundial. Entre eles, na produção, está o nosso Rodrigo Teixeira, da RT Features. Ele também é um um dos produtores do do filme, TRT e da Rai Cinema, né? Então sim,
0: com a produção aí dos dois estúdios. Então
2: diretor italiano, filmado na na Grécia, tem produtor brasileiro e muito mais, tá? tá uma equipe, o, o ator principal americano, o filme é sobre um americano na Grécia, enfim, o, o sem limite para sonhar, como diz aqui.
3: Ah, eu foi a primeira frase que eu, eu ia usar, que eu falei que já, esse é a minha, o Michel gosta muito de categorizar os filmes, né? Novos. Estilos de filme, subgêneros, essa é da minha categoria sem limites para ser.
1: <risos> não, e, a, e, a, e a, na parte técnica, você tem o diretor de fotografia do Me Chamo Pelo Seu Nome, e você tem o Ryuichi Sakamoto fazendo a trilha sonora. Então é, é um ambicioso mesmo. É um
0: filme internacional, né? eu não consigo nem falar. É filme de, do país tal, sabe? para mim é um filme globalizado. Aí.
2: Do mundo, né? Exato. E Michel, abriu, abriu um importante festival.
0: Pois é, ele abriu o festival de Locarno, ah, ele tava na sessão Piazza Grande, que se que é a sessão de filmes mais pop Às vezes alguns blockbusters estreiam lá é uma, Não é uma mostra competitiva é uma, Mas é uma mostra importante Para lançar os filmes lá para locar para Suíça Mas também para o mundo Alguns filmes grandes Então esse foi o que abriu a piazza grande Então tem sua importância também no mundo dos festivais Vamos partir para o, a sinopse e aí tratar do filme? Yes Um casal de turistas americanos, Chico John David Washington e Alicia Vikander Sofre um trágico acidente na Grécia E o sobrevivente acaba envolvido Numa trama de conspiração Política é, Chico Firman, é uma mistura de, Que vem desde o cinema de Hitchcock E até jogos
2: patrióticos nossa, eu não vi tantas coisas
1: assim, não, bicho, é Mas. Eu, vi. eu, eu, eu vi. Eu vi um tom ansioso para ouvir sobre. Eu
2: vi, o Hitchcock eu vi, o ponto de é bem típico do Hitchcock, porque é um é, homem sim. comum que se descobre numa trama louca, de contrações e maluco. Exato. E também tem um tom na direção, eu acho, na maneira como ele quer fazer o filme, mas... Eu usando muita locação, nas ruas, com cenas de perseguição mais realistas, que me remete mais ao cinema dos anos 70, e não tanto ao dos anos 90. Eu comecei de um e fui,
1: sabe, o arco inteiro, né? <risos> Desses tipos de trailer. Tem tudo aí. Tem anos 70, com certeza. chico É, eu, eu acho também que, que tem, tem mais dos anos 70, só que eu acho, aí já entrando um pouco no filme mais, eu acho que o Ferdinando, Ferdinando Ferdinando, né? Ferdinando. Ferdinando Cito Filomarino vou falar o nome dele toda vez agora inteira fala porque é lindo esse nome né é, eu acho que é um diretor Cito... com esse nome a gente tem que falar sempre <risos> exatamente, pois é eu acho que o Ferdinando Cito Filomarino ele tem uma, muitas intenções nessa criação visual e de narrativa do filme mas eu não vejo ele tão hábil assim então eu acho que o é um diretor que pensa que planeja o filme as cenas de uma maneira mais ambiciosa né como a gente está falando desde o começo mas eu não vejo ele com um domínio tão grande assim da narrativa visual eu gosto de algumas coisas mas no final, eu termino achando que, muitas vezes, é, é, as coisas são meio genéricas. É interessante como a, a figura do personagem principal, né? Do John David Washington, termina se transformando num herói de ação, no improviso, né? Meio um co- nada, um assim. cômico, então... mas
0: não cômico, né? Um cômico, mas não engraçado, digamos assim, né?
1: Eu não achei cômico, eu achei, eu achei um pouco radical a transformação dele, assim. Ah, mas, mas é interessante, assim, porque assim, a gente já viu vários filmes que, em que o homem comum tem que passar por situações extraordinárias, assim. Mas eu acho que tem pontos e que, que tornam mais sólida essa transformação. Nesse eu não vejo tantos pontos, assim. Eu acho meio largado tudo. E talvez isso dê um charme pro filme de alguma maneira, não sei. Eu acho
2: que, que você foi, foi na mosca mesmo. É o diretor que tem muita ambição, mas talvez não tanta capacidade pra colocar essas ambições no filme. para mim, o que o Taylor Sheridan, no filme da Angelina Jolie, tinha de pouca ambição, mas de capacidade para transformar isso em, em um filme ágil, com bom ritmo, e que nos envolvesse do início ao fim, o Ferdinando, cito, filomarino, tem muita ambição. É impressionante. Porque, olha só, você vai fazer um filme com todas essas referências, você começa em Hitchcock, só isso, só no Hitchcock, não é ninguém mais, só Hitchcock. E vai falar sobre trilha dos anos 70, mistura com com questões políticas contemporâneas, chega no ponto do filme que está sendo discutido, eu não vou dar muito spoiler, mas chega no ponto do filme que está sendo discutido a austeridade econômica na Europa, no mundo contemporâneo, beleza ótimo, boa, eu acho legal discutir isso num filme de ação, num thriller bom, o título do filme é o nome do personagem do John David Washington que é Beckett, mas é óbvio que impossível não fazer a relação com o Samuel Beckett né, o dramaturgo que é um dos principais nomes do teatro do absurdo. Então, o filme já quer levar uma relação com o teatro do absurdo. Olha o tanto de ambição que tem o nosso querido Ferdinando. Cito
1: Filomarino.
2: Então, cito Filomarino. Se ele vai conseguir colocar em prática, que é o que me interessa. Ambição em si, todo mundo tem, né? Então, vamos ver. Conseguiu? Acho que esse é o ponto.
3: E eu acho que a gente fez tantas citações aqui, eu também sinto que ele quer... Conversar com um pouco com o um cinema Sem Limites para sonhar do Leonisson me lembrou muito a narrativa do Desconhecido, filme que eu e o Chico gostamos tanto a partir de um acidente de carro que tem uma relação muito forte com a, a mulher do nosso personagem principal. Acontece uma coisa absurda, que não tem explicação, e a partir daí realmente surge uma força estranha e inexplicável dentro desse personagem para ir contra tudo e todos, e é isso que dá o charme para o filme, mas também vai criando algumas incongruências. É, Bom.
1: Eu, eu acho bem interessante essa sua, essa sua citação do, dos filmes do Liam Neeson, é, porque nos no filmes do, do Liam Neeson, principalmente esses filmes do Jaume Colosserrat, da época em que não, não, ele não tinha se vendido aos grandes estúdios, é... Eu acho que ele conseguia fazer essa transformação do homem comum no no cara que passa por situações extraordinárias muito bem, porque ele tem um domínio de visual, de narrativa visual, que é muito muito apurado, é muito criativo ele, né? Eu já não vejo isso no Ferdinando Cito Filamarino. Eu acho que ele morre um pouco mais nas intenções, assim. O que não é ruim, porque é legal que um diretor, ainda mais um diretor no começo de carreira, Tenha boas intenções, tenha, tenha grandes intenções, né, seja ambicioso. Só que, às vezes, você, quando você pensa em coisas muito ambiciosas não consegue executar, fica um pouco complicado, né? Ou, ou executa de uma maneira um pouco mais, sei lá, tradicional, genérica, não sei.
0: Bom, temos aí um thriller partindo de um homem comum para se envolver numa, numa questão política internacional, digamos assim, né? Em resumo, é isso. O que mais me chamou atenção é como ele utiliza toda a questão geográfica da Grécia. Nós estamos acostumados a a, primeiro ver poucos filmes que mostram a Grécia, né? E quando a gente vê, principalmente filme internacional, é uma coisa da região mais turística, da região mais histórica, que até tem alguma coisinha ali do turismo do do filme. Agora, ele quase que se torna um road movie, porque ele vai cruzando aí das montanhas até as metrópoles gregas. Eu acho que ele é um road movie. É, é um road movie, né? E, E... E você vai conhecendo as regiões mais agrícolas, entrando na cidade, os bairros, a cidade mais mais em seus detalhes, as pequenas casas, sabe longe das coisas grandiosas. Então tem cenas em em bairros, tem cena que é de um shopping em frente a uns apartamentos. Você vai vendo uma cidade... E uma Grécia, que eu não conheço a Grécia, que se assemelha muito, até por questão social, ao que seria o o antigo Segundo Mundo, né? Romênia, Hungria, e muito menos aquela coisa paradisíaca, linda, maravilhosa que a gente vê de de pontos turísticos da Europa, ainda mais na Grécia. Então eu achei muito legal como ele usa muito da cidade. Vários e vários bairros diferentes, ou mesmo trem. Então eu achei isso um, um charme que vários filmes têm, mas eu achei que ele conseguiu pelo menos para mim, me trazer um, um adicional do que simplesmente fazer uma correria, cenas de, de perseguição em, em locais a céu aberto. Então, eu achei isso muito forte. Agora sim, sem dúvida, é um filme que, em alguns momentos, é seu um trilheiro empolgante, em outros momentos, tem suas doses de exagero e a sua ambição que vai até Beckett, até é, filmes de Liam Nisson, partindo de Hitchcock. Então, toda essa ambição é na hora de você... Olhar o todo não dá um, um Frankenstein, mas também não dá uma coisa incrível, né? Dá uma, dá uma coisa meio morna ali com os seus altos e baixos, Chico. O, o
1: engraçado é que quando a gente conversou no nosso famoso grupinho de WhatsApp, a expressão que eu usei, que é uma expressão muito alagoana, na verdade, né? É malamanhado, que eu foi que eu falei sobre o filme. amanhado significa uma coisa meio desarrumada, meio desconjuntada. Mal acabado, talvez, assim. Ele não é exatamente mal acabado, mas ele, é, ele às vezes não se... se explica direito, é um filme que tá meio solto assim e que tá lá, seguindo também. Isso é interessante, porque o filme, é que às vezes ele não resolve muito bem as, as cenas, mas ele tá lá, passou por ela e foi para outra já. Então eu acho que falta, talvez um pouco de, mais de coesão mesmo, de, de você entregar uma coisa mais pensada, planejada, sólida. Eu acho que tem muitas ideias e a execução, às vezes, não é exatamente um muito boa assim. Mas eu, eu concordo com o Michel. Essa coisa de mostrar uma Grécia fora da vida vi- 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 né? vi- turística que se tem da Grécia, né, essa essa Grécia mais do dia-a-dia, mais banal, vamos dizer assim, banal no sentido, né, de de ser uma coisa cotidiana mesmo, assim. Isso é bem interessante, isso é bem interessante. Eu eu já fui, né, em Atenas... Numas férias aí. Tem algumas cenas lá no meio da cidade que me me lembraram muito do do dia a dia mesmo, assim. Então eu acho que ele conseguiu pegar esse espírito. Eu li que o diretor foi mudando o filme porque ele queria
2: incluir mais da cidade no filme. Então ele foi até alterando um pouco o roteiro para colocar algumas locações. E isso eu acho que é o ponto principal do filme. Talvez ele tenha até se deixado levar mais, muito por essa por esse encanto em relação à Grécia real, né? não à Grécia turística e incluiu muito da Grécia no filme. Para mim é o ponto principal mesmo como documentário do Discovery Channel sobre a Grécia, eu acho ótimo O problema do filme, eu vejo é que ele tem que fazer essa transição que o diretor quer fazer de de um projeto mais intimista sobre um casal em férias para um thriller, né? e para fazer essa transição, ele teria que primeiro desenvolver bem a mudança desse personagem, como esse personagem se transforma quase num Liam Neeson, difícil acreditar, né? difícil comprar, eu, eu não, não consegui. E como o filme mesmo vira um filme de ação, e aí teria que ter boas cenas de ação, que eu acho que ele também não consegue desenvolver. Enquanto o filme está misterioso, a gente está na condição do personagem, sem saber o que vai acontecer, sem saber qual é aquela trama, sem saber qual é a conspiração, eu vejo algo instigante ali. Quando a conspiração é revelada, eu acho que o filme cai para o ridículo total mesmo, porque tem uma cena que o personagem vai para, aí eu ficou bem marcado para mim nesse momento, que ele vai para o subsolo de um shopping não, essa cena e a é coisa ridículo, se revela. É, é, para mim é, é patético, assim, é, é. colocar essa cena num filme é você desconhecer totalmente o gênero com que você tá trabalhando? Gênero um filme de
1: shopping. Do subsolo
2: de shopping. Eu é. gostei da ideia do subsolo de shopping. Eu achei interessante conhecer um subsolo de um shopping na Grécia, viu? O filme vai fundo nessa história da Grécia. O problema é o que acontece no subsolo do shopping.
1: Que ah. é muito ridículo. Pois eu vou agora juntar uma coisa que a Cris falou com uma coisa que você falou. Quando eu fui para, quando eu fui de férias para a Grécia, eu assisti a um filme americano num shopping da Grécia. Sabe qual foi o filme? Uma filme. Hã?
3: Mia. desconhecido
1: a, o, o, fi, o filme do Lianisson do Avião, esqueci ah. o meu nome.
3: Sem escalas, olha, Sem escalas,
1: isso.
2: olha só, tudo, tudo se conecta no final. <risos> o, o, o cinema sempre
0: seguindo o Chico Firma, tá vendo? Eu super concordo com com o Thiago, somente nos últimos 20 e 30 minutos. Quando tem as sequências dos shoppings, eu acho que que são dois, né? Eu acho que é coisa de gringola, assim, pro cinema de ação mais raso. Mas dali pra trás, as cenas de ação me, me interessaram. No trem, mesmo no metrô, eu consegui ficar entretido nessas cenas. Até esse momento, o nosso herói não brocutu ele, ele enfrenta as adversidades com, como se fosse um realmente um, um ser humano comum, né? Que não teve treinamento, que não tem nenhuma ligação com nada militar, que, é, que tá ali a sua valentia pela sua própria vida, mas também é que tem umas que ele sente e chora, né? Que se desespera. Então, eu achei legal isso. Aí depois dos últimos minutos, ele já vai se transformando num filme do, do Schwarzenegger, assim, né? Aí eu já achei que, que ali dá uma boa... Descambada, Cris.
3: Com certeza. Mas é isso, né? Categoria sem limites para sonhar.
2: (risos) É que eu acho que quanto mais você constrói a expectativa num filme desses, mais competência você tem que ter para entregar, né? No final. Acho que aí, tipo, quando você constrói expectativas enormes sobre o que está acontecendo, qual é a conspiração, e você resolve desse jeito, que é o o termo que o Chico usou eu não conhecia. Mas eu acho que o, o termo troncho, Parece, seria mais ou menos... Exatamente. Vocês estão bem com os termos diferentes,
0: Não, e só
3: voltando para o Lianisson, pelo menos nos termos do Lianisson que eu me lembre, sempre há uma costurinha de trama que tenta justificar esses superpoderes dele. Ah, era um ex-agente ah, sempre do, tem. da CIA, trabalhou de segurança, fez um bico numa balada, alguma coisa uhum. que te explica. E nesse caso não tem nem essa nem amarraçãozinha essa de roteiro, não tem pro e, John David Ele vem software, né? Ah, é filha do Daisy Washington, só se assim por isso. Não tem, ele vem de software.
2: Não é, filha do Daisy Washington acho que explicaria, tudo. resolve. É a única coisa resolve. que
3: explica. A não, que cena explica.
2: do metrô, se fosse um cara comum ali, primeira corridinha já estava sentado no chão, esbaforido, pedindo ambulância e acabou o filme.
1: É, não, e, e eu acho também que os filmes do Olhando Nisso eles, eles têm uma consciência mais mais de, de, de ser um filme B, né eles querem também ser um filme B. Eu acho que esse filme às vezes ele, ele tem umas ambições muito grandiosas. E filme B, eu não tem nenhum problema, não. Não é, não é de demérito quando o fã chamou de filme B, não. É mais de, de tom mesmo. Então, eu acho que a, ele não faz essa transição entre as coisas. Ele não faz a, uma, não tem uma conversa tão plena, vamos dizer assim.
2: Eu senti entre, que ele não, eu senti que ele não assume o gênero totalmente, que ele quer fazer. Ele quer fazer um filme A, né? Ele quer fazer um filme para abrir o festival de, de Locarno. Mas parece que ele não leva ao, ao limite o que ele quer fazer com esse gênero.
0: Até porque Daí... tá envolvendo a questão política atual da Grécia, né? Atual, é, então, assim, Michel, atrás, não, né? Então, dizer, tem é um monte de coisa ali. Né? É
2: até um ponto que eu queria perguntar para você, que tá mais envolvido nessas questões mais políticas. Você acha que o filme faz justiça a isso, porque eu achei tão raso? Ah, eu, eu achei legal a ideia de trazer isso para o tema, mas como
0: ele se desenrola, não achei, entendeu? Eu acho que tem esses dois lados. A ideia é boa, mas o, o desenrolar não achei, não. Achei, achei bem, bem qualquer coisa, assim, como tudo se se resolve ali, politicamente, numa coisa tão global ali, né? Que envolve o país inteiro, envolve uma eleição, uma coisa toda, num momento tão crucial, né? Da da história da Grécia recente, que que não é verdade. Claro, claro, a questão econômica sim, mas a questão política não, não tem aquele candidato, não tem nada disso. Mas falando nisso, eu também não queria deixar de de comentar, porque por acaso está nos cinemas agora o filme novo do Costa Gravas, O Jogo de Poder, que eu gostei, que trata em detalhes da, da questão econômica grega que ali o filme fala da austeridade e tudo mais, ele trata no detalhe realmente do que aconteceu com, baseado num livro do Ministro da Economia daquela época. Então eu só quis fazer essa conexão, porque por acaso estão os dois filmes sendo lançados no Brasil, um em streaming e outro no cinema, ao mesmo tempo, claro, que o outro é, é quase que um documentário filmado pela visão do, do Ministro da Economia antigo, né? Mas assim, achei legal ter esse destaque aí para quem puder assistir. Agora, um ponto que eu queria trazer para vocês, pra, antes de terminar a conversa desse filme, é que Se no outro filme, uma coisa que a gente não falou, a trilha sonora era bem dramática, aquela coisa mais tradicional que a gente já vê, eu achei aqui ela é mais inventiva, mais diferente no uso, por mais que tenha algumas cenas, tem uma específica, que ela entrega o que vai acontecer, e eu acho isso um pecado mortal. Então, eu acho cena boa, criativa, a, a trilha boa, criativa, mas aí tem um momentinho lá do uso que fala, pô, por que você não precisa ter usado isso pra mim, que eu já entendi o que vai acontecer, e dois segundos
2: depois realmente acontece. Vocês viram algum, alguma coisa especial na trilha? Ah, é mais inventiva, realmente, né? Você tem um compositor mais conhecido, respeitado, e, e, e eu acho que o filme quer criar algo diferente né? Eu, eu li o diretor dizendo que na verdade a intenção dele era implodir o gênero do thriller ele queria criar algo totalmente inusitado, que a gente nunca viu e aí entram elementos como a trilha a trilha, o, até a pró- o próprio uso da, da fotografia, o uso da câmera nas locações, de um jeito mais, que, mais mais fluido, enfim faz parte, eu acho que é bem diferente o uso também. Vamos então partir para o Meta Varanda
1: Chico Firma. Vamos lá, eu vou dar nota 5.
0: E você Cris? Eu vou dar seis. Eu vou dar seis, Thiago. Cinco. Com essas notas, Beckett ficou com 55 do Meta Varanda e também se pendurou no shopping da varanda aqui. Agora é a hora do momento Belas Artes à la Carte, o seu sistema focado em cinema alternativo, nosso parceiro, que todas as semanas estamos aqui destacando um grande filme desse cardápio deles, de filmes clássicos, cultos, também alguns lançamentos mais recentes. A assinatura custa R$ 9,90. Você já sabe, se você ainda não é assinante, corre lá, assina. No código promocional, você põe a palavra varanda a mês, tudo junto, ganha desconto de 50% no primeiro mês. E aproveita essas dicas que toda semana estamos trazendo. E eu queria saber agora dessa semana, Chico Firma, qual é o filme da semana e por que assisti-lo?
1: O filme da semana e por que (risos) assisti-lo é Os Sapatinhos Vermelhos da dupla Michael Powell e Emery Pressburger que a gente já indicou alguns filmes aqui antes é um dos filmes favoritos do nosso querido Martin Scorsese, é um musical dos anos 40 de 1948, é um dos musicais acho que mais importantes da história, a gente sempre fala que o o filme indicado é um dos mais importantes da história, muitas vezes ele fala porque realmente são, né, esses filmes são são importantes mesmo, mas o o Sapatinhos Vermelhos é um filme muito clássico e muito radical assim, porque é um, um, um filme que usa a dança de uma maneira diferente dos musicais tradicionais de Hollywood, então filme inglês, né? Visualmente, talvez um é um escândalo visual. Assim, é um belíssimo filme. Thiago, é isso?
0: Musical, dança, intensamente
2: dramático, visualmente belíssimo. Tem tudo lá, né, Michel? É o combo completo. Os diretores já são, já dá pra dizer que eles são habituês da varanda, são varandeiros. Já dá pra dizer a gente fala toda cada, cada um mês, mês a mês. A gente tá falando de um filme deles aqui. A gente tá. Eles estão no Hall of Fame da varanda. <risos> A gente falou o que deles? O Neste Mundo e no Outro? Falamos do Pipintão que é só de um deles. O sapatinho Vermelho já é, é ainda uma transição, tem, tem um pouco de tudo dentro do filme. Essa, essa cena do, do balé, que fica ali no meio do, do, da trama, é um negócio que eu imagino qual teria sido a reação na época, porque é, é muito absurdo dentro da estrutura do filme. O filme vira quase, quase uma fantasia psicodélica. E, e é... é É muito criativo mesmo. Acho que até difícil ter sido superado depois o o impacto que tem aquilo dentro da da trama, né? Só só esse trecho eu acho que já faz do filme algo algo muito especial. Fora isso, tem todo o resto, né, Michel? É, porque é um
0: filme de amor, mas também de carreira, de uma coisa dos ciúmes que vai muito mais do que o, o ciúme... Só pelo romântico, né? Vai, vai na, nessa coisa do poder de dominar o outro, porque eu te dei o, a, a sua questão profissional. Eu, então é um, é um filme complexo, né? É, eu, eu acho o um filme assim, intrigante em todos os sentidos, desde essa beleza visual, essa atriz que é, é bailarina, né? Então a dança encanta, né? Como ela chama, Chico?
1: Moira Shearer.
0: E também essa coisa pesada que tem nessa relação entre o o compositor, a bailarina que queria, sei lá, seu amoroso, e o diretor teatral, essa coisa dominadora, né? Que quer que tudo seja sobre o jeito que ele quer, que as pessoas não podem se envolver como ele, se ele não aprovar. E isso tudo envolvido transforma nesse filme, que tem um nome tão angelical, né? Numa coisa forte, né? Eu acho o um filme. De impacto, assim.
1: É, e e lembrando que, assim, que numa enquete que o o British Film Institute fez, dos melhores filmes britânicos, ele ficou em nono lugar, e depois a Time Out fez uma outra enquete também, com esse mesmo recorte, e ele ficou em quinto. Então é um filme muito importante para a filmografia britânica também. E além do Scorsese, tem vários diretores que são fãs do filme, né? O De Palma, o Coppola, o Spielberg. Um filme que é referência mesmo, assim, virou um marco. Na verdade, assim, teve cinco indicações para o Oscar, ganhou duas de direção de arte e trilha. Então, é um filme que ele já vem com tanta recomendação, gente, que a varanda é só mais um, ó. É o selo <risos> final para você assistir.
0: Se você não viu, corre lá e assista os sapatinhos vermelhos no Belaté da Carte.
1: E vamos partir agora para o
0: Puxadinho da Varanda. Temos acontecendo o festival de gramado, que mais um, pelo segundo ano, passa no, no canal Brasil, né? Para quem é assinante da, da TV acaba tem a oportunidade de assistir os filmes ao vivo. Acho que, se não me engano, tá passando às nove e meia da noite, né? Vai, vai durar, acho que mais uma semana ainda, então tenha muita oportunidade de ver filmes que vão rolar. Chico, você já tá vendo alguma coisa? Sim,
1: eu vi o filme que abriu, né, o festival que é A Suspeita, com a Glória Pires, eu achei um filme ruim, não gostei muito não. Achei estranho a escolha para ser o primeiro filme do festival. Eu já tive acesso a alguns outros filmes do festival e acho que tem filmes bem melhores. É interessante que seja um thriller brasileiro, um filme policial, que é um gênero que muitas vezes é meio deixado para lá no cinema brasileiro, mas já rendeu alguns filmes bons, bem bons, inclusive inclusive, mas esse A Suspeita me deixou meio assim. Passou também O Homem-Onça, que eu acho que é um filme interessante, mas não sei, eu não acho ele totalmente bem resolvido não, mas tem o Chico Dias que vale qualquer ingresso.
0: Eu também não gostei da Suspeita, também acho que é uma oportunidade de fazer um cinema que tem apelo para um público maior, que acaba não entregando um filme que vai agradar esse esse público, né? Porque eu achei realmente ele com ideias de cinema que a gente já conhece e execuções bem questionáveis. Agora, O Homem Onça, eu gosto. Eu acho o filme interessante, traz uma questão... Política brasileira, que a gente tanto debate em vários filmes, mas aqui do outro lado, né, no caso é sobre privatizações, uma empresa que é privatizada, e o que acontece com os, os funcionários, né, qual o impacto disso, tanto na carreira quanto depois nas na vidas particulares. Depois o filme vai para um realismo fantástico em alguns pontos. Eu achei o filme interessante. Eu acho que fica como dica... Dos filmes que vão passar aí, eu já vi mais outros dois, o Carro Rei, que, que brasileiro, que passou também em, em festivais lá fora, que também eu acho um filme interessante, também tem essa coisa do realismo, fantástico. Agora, o que eu gosto mesmo, que eu, eu fico com a recomendação, eu não sei que dia vai passar, A Primeira Morte de Joana, que é o filme da Cristiane Oliveira, que é uma diretora, acho que também não me engano, deve ser o segundo filme dela, é, ela está começando a criar um, um, uma assinatura própria, porque são, o outro filme também é bem semelhante no estilo de filmar, mas com histórias completamente diferentes. Aqui uma garota que fica querendo desvendar por que uma tia, tia-avó, uma parente, é, nunca teve namorado e, e isso tem muito a ver com a sexualidade e a,
1: ela vai também despertando a sexualidade dela. Eu achei o filme bem, bem interessante. Eu também vi esse filme, eu gosto bastante dele, mas O Carro Rei para mim é o filme mais interessante. É bem fascinante, eu acho. Existe uma trama principal, mas assim a Renata Pinheiro, a diretora, ela abraça meio que um delírio também. Então você tem um diálogo entre gêneros muito interessante, muito rico que eu acho que ela já vem vem trabalhando no cinema dela já faz um tempo. Mas eu gostei bastante do Carro Rei.
0: Talvez tenha alguma coisa conectada com o filme Ganha Palma de Ouro, hein? Vamos aguardar, vamos assistir o Carro Rei, vamos assistir a Palma de Ouro depois também. Mas acho que deve ter alguma coisa de conexão. Tiago, você
2: viu algum... Eu pensei nisso quando eu vi o Carro Rei, eu acho que deve ser o nosso Titane, né, bem possível. Isso, eu acho. Eu tenho certeza que vai ser, bem, não sei, depois a gente vai poder comparar, né, agora a gente vai ter os dois filmes, talvez sejam lançados mais ou menos na na mesma época, não sei, podiam aproveitar a a oportunidade. O Carro Rei, eu vi alguns também de de gramado, o Carro Rei foi o que eu achei mais interessante, acho que é interessante, mas eu não vejo como um grande filme, eu acho que tem tem vários, vários problemas, na minha opinião, Os outros todos eu vejo como filmes que têm intenções interessantes, boas, mas que são frágeis. O Homem-Onça, por exemplo, isso tudo que o Michel falou está correto, mas levar isso para o filme que eu acho um problema total. Tem coisas ali que eu acho super ingênuas, até no retrato mesmo da nossa realidade brasileira e quando vai para o realismo fantástico, eu acho que é um filme bem equivocado, sem estilo, enfim, não gosto. Mas é interessante, as propostas são interessantes. É mais ou menos o que eu falei na época do do Festival de Tiradentes. né? É bom ver tentativas.
1: Experimentar, né? Alguém tem mais algum outro tempo para o puxarinho da varanda? Sim, estreou no, na última quinta-feira, nos cinemas e em, em algumas plataformas digitais o filme Alagoano, né? Meu Conterrâneo Cavalo, que eu já indiquei algumas vezes aqui na época dos festivais, mas agora está mais acessível, né? Cavalo é um filme muito interessante que mistura documentário com ficção, que volta para as origens do homem no candomblé, segundo o candomblé tal, ele, m- ele traz muita da coisa da religiosidade, mistura com dança também então é um filme que vai tem tem vários níveis e tal tem um belíssimo trabalho de fotografia e um trabalho de som que eu fiquei bem impressionado também, obviamente tem a minha parte alagoana, defendendo um filme que é da minha terra, assim, é muito difícil ter filme alagoano mesmo, longa metragem mesmo eu acho que faz uns muitos anos que não existe, então acho que vale conhecer e celebrar um pouco esse trabalho do Rafael Barbosa e do Werner Baggetti vamos partir então pro gran
0: finale? Cantinho do ouvinte com o Tiago Faria
1: Cantinho do ouvinte
2: dessa semana, o espaço dos comentários dos nossos varandeiros lá no blog cinemanavaranda.com está pegando fogo, como diria o, o Taylor Sheridan. Cantinho Aí do sim. ouvinte. Chamem a Angelina Jolie. Cantinho é. do ouvinte hoje é um incêndio, do início ao fim. Bem, é, a gente queria que os nossos varandeiros, a gente gosta, adora que os varandeiros comentem essa semana eles comentaram, e e olha, comentaram, viu? Semana passada a gente falou, é sempre legal, eu acho, ver discussões acontecendo lá no no nosso blog, e eu já queria, de cara, já falar que eu acho que o nível das discussões está muito alto, é é muito legal ver isso. Quando, mesmo discordando da gente, querendo trazer ideias novas, vocês todos mantêm o nível lá em cima, não tem nunca nada de hater, de... Ofensa gratuita, né? Isso eu acho muito bom, muito legal. Adoro, eu do... adoro isso. É, é é e dos nossos ouvintes, né? É, outra, outro, mesmo. outro patamar, né? Bem diferente. Bem, agora vamos lá. O Bernardo Prado, ele notou um, algo incômodo no episódio anterior, lembrando que a gente falou sobre dois filmes bem diferentes. A gente falou sobre o blockbuster Esquadrão Suicida e sobre o filme francês Indie a Labordagem. Aí ele comenta o seguinte. Filme francês independente do MUB ganha nota 8. Filme americano mainstream da DC ganha nota 3,5. Senti bastante preconceito nessa última nota. Parece que tudo que é feito para um grande público, na maioria das vezes, na varanda, sempre vai receber uma nota mais baixa e sempre também é mais detonado. A crítica é muito mais alta. Eu imagino que ele tenha dito muito mais rigorosa nesse caso. Não é porque o filme é independente e passou em Berlim que significa que ele é bom. Na hora de fazer a crítica para o filme francês de baixo orçamento, nossa, tudo é maravilhoso, perfeito. O filme é do sucessor do Eric Romer, bravo. Aí chega o filme de Hollywood, super-herói. Nossa, humor horrível, filme chato, que filme sonolento. Pois é, difícil, né? Enfim, esse comentário não é para defender o Esquadrão Suicida, ainda mais que o Chico super-elogiou o filme e defendeu a produção. Mas é para criticar o fato de nunca ter uma pessoa para também falar os pontos negativos do filme independente. Às vezes, ele também pode ser um filme super chato e sonolento. Muito longe de ser uma obra-prima. Para eles, a nota é nunca menor que seis. Nunca chega a um 3,5. e meio. Por sinal, eu assisti ao, assisti ao La Bordage e não achei nada demais. Nunca daria uma nota 8 para o filme. Para o filme independente, as coisas boas merecem sempre notas melhores que as coisas boas de um blockbuster. Sendo que fazer um filme para um público global é muito mais desafiador do que fazer um filme indie francês. Adoro vocês. Só estou comentando isso porque me incomodou um pouco. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa, desse comentário?
1: Primeiro, eu acho que a gente não pode generalizar as coisas. A gente já, já criticou muito filme de arte aqui também. Inclusive, filme que ganhou, o Festival de Sundance, aqui, a gente já deu notas muito baixas. E a gente já elogiou. Inclusive, na, no episódio passado, eu falei que o Michel elogiou, por exemplo... O Nós foi o filme favorito dele de de 2019, então eu acho que tem que botar dois pesos e duas medidas para cada coisa, não existe uma fórmula para a gente criar as notas inclusive as dinâmicas são são decididas durante o o episódio, a gente não, não combina muitas vezes, eu por exemplo tenho uma estratégia que é o seguinte, eu não divido a minha opinião com o Michel, com o Thiago, com a Cris antes, porque eu acho que é legal a dinâmica que é conhecer a opinião do outro durante o episódio se forma, muitas vezes eu já inclusive mudei um pouco a minha minha visão do filme a partir da conversa que eu tenho com os meninos aqui. Então, não é que a gente tem uma uma maneira de lidar com com o filme independente diferente da maneira que a gente tem de de lidar com o filme, com o blockbuster. Porque não é assim que funciona. Enfim, os casos são específicos. Eu acho que primeira coisa, gente, filme independente, a gente escolhe
0: os filmes que são muito destacados, né? Não vamos trazer os filmes que passaram na Mostra Paralela de Berlim, que são ruins para vocês, porque já tem 200, 300, e não tem espaço para tudo isso, nós vamos peneirar e trazer o que for de interessante. né Então, acho que daí já é o primeiro ponto. Se a gente vai escolher um filme pequeno desse, é porque ele realmente é visto por nós como um filme que vale muito a pena trazer. Os outros a gente esquece. Diferente dos filmes grandes. Os filmes grandes têm um interesse estão na vitrine, então a gente se sente muitas vezes obrigado a falar, seja bons ou ruins a nossa visão, porque tem um alcance maior as pessoas estão mais interessadas, então é por isso que muito filme blockbuster apanha porque se a gente fosse escolher só os que a gente realmente gosta iam ficar poucos, e a gente quer ter um diálogo com mais gente, né então a primeira coisa é é isso vai diferente do que ele falou que só porque é um filme francês tá lá, não sei o que, oito, quer dizer não, não é bem assim, a gente já escolhe os filmes que valem a pena vocês ouvirem a gente, depois assistirem, os outros a gente elimina, porque se fosse pra... O é, quantidade de filmes ruins que eu vejo dos festivais que são independentes é gigantesca é maior que os blockbusters, porque é uma quantidade enorme lançada, primeira coisa. E segunda coisa, aí falando que o 3,5 foi eu que dei, o 4 foi a Cris, né? o, o Tiago e o Chico até deram notas mais altas, o Chico inclusive elogiou bastante, é uma coisa subjetiva, né? Quem acompanha a varanda já estamos, sei lá, 5, 6, 7 anos, não lembro quantos anos nós estamos falando já tem uma ideia, mais ou menos, dos nossos perfis, né? Já, Já sabe, mais ou menos, o que esperar. Claro que tem a coisa do... A cada filme a gente tem uma reação, tem algo diferente, mas, assim, a gente já sabe, mais ou menos, o que esperar. E segundo, que, falando do filme especificamente, eu já falei bastante, então não vou ficar entre detalhes, mas para mim uma coisa que o blockbuster precisa me entregar é entretenimento. O filme que me dá entretenimento vai de 5 pra cima, o filme que me dá entretenimento é de 5 para baixo. Então, por exemplo, eu acho A Viúva Negra um filme que me entretém mais do que o quadro suicida. Eu não acho também um grande filme, mas por exemplo, só nessa diferença eu já acho que me entretei mais. Então só aí já tem uma questão que eu, eu tento ter um equilíbrio em cima disso. Mas é, de, de discordar eu acho
2: sempre incrível e eu gosto muito quando todas as pessoas estão discordando. Tiago. Aliás, o Breno Matos e a Luísa Nassar também foram nessa linha nos comentários que eles fizeram. Eu peço para que vocês leiam lá no blog blogcinemanavaranda.com. São comentários longos, enfim. Acho que to- todos acabam se concentrando no que o, o Bernardo apontou. E eu e acho que o, que o Michel resumiu muito bem. Porque uma coisa é a, a curadoria, né? Os filmes que a gente escolhe trazer para o podcast. E outra coisa são os comentários para cada filme e o comentário do Michel, o comentário do Chico, o meu comentário o comentário da Cris. São subjetivos, são pessoais, partem das experiências com cinema, da bagagem que cada um tem, enfim. A curadoria, acho que a diferença é essa. Talvez o ponto de ruído que tenha aparecido para os nossos ouvintes tenha sido vindo daí. Que é, quando a gente escolhe o um filme de arte, a gente escolhe porque temos uma opção enorme do, em vários streamings, do, na Mubi, no Belas Artes, no, até Netflix aparece às vezes, e a gente vai pegar os filmes que a gente acha interessante trazer para a discussão. A partir daí, é claro, a gente vai trazer um filme interessante 3,5, né? É, é meio... Meio até incongruente fazer isso, né? A menos que seja de um diretor muito conhecido, enfim, um diretor o que é, que é ganho, muito importante. Né, o é que ganha um
1: prêmio importante.
2: É, então. o, 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 o caso, um exemplo, é o Javier Dolan, que foi um filme que estreou na MUBI, a gente não gostou, mas trouxemos, porque é um diretor importante, enfim. A gente traz para discutir. Fala de do The
0: Square, por exemplo, né? A Palma o fato aquele... sempre,
2: né? É vários, enfim, aquele filme da, das meninas que estava provocando polêmica, que e até esqueci o nome dela qual, qual seria um filme francês também, Prima super Sophie, pequeno,
0: talvez, Uma coisa assim.
2: É não, enfim, um, um que de meninas estava provocando ah, polêmica. Tra-
0: Minhões. Um,
2: é, a gente traz quando é um filme que está sendo muito comentado e a gente imagina que os nossos ouvintes queiram saber mais ou conhecer nossas opiniões, a gente traz. Mas geralmente tem uma seleção desses filmes, mas que seriam filmes independentes, filmes menores. Já os blockbusters têm a agenda dos blockbusters, então geralmente toda semana tem um grande filme. Tem o filme da Marvel, tem o Jungle Cruise, tem o filme da Disney, enfim, Cruella. E a gente traz porque imagina que por serem filmes muito conhecidos, muito comentados, talvez vocês queiram conhecer nossas opiniões também. Por isso que tem esse desnível, eu acho. E só por isso mesmo, porque eu vejo uma uma característica aqui da varanda que nós somos bem sinceros com nossas opiniões. Por exemplo, agora há pouco mesmo eu estava falando que eu vi os filmes de gramado e não gostei de nenhum. Então, e aí? Onde entra a nossa defesa do do cinema independente? Eu daria nota 3 para vários ali. Então, assim, é isso. Se for comentar filme a filme, vocês vão perceber que nós não ficamos numa defesa colocando panos quentes só porque o filme é brasileiro. Não, nós somos super sinceros. É que tem uma diferença aí na na curadoria de um pro outro imagino que a questão seja essa principal. Sim, com certeza gente, tem filme ruim, independente mas para Olá. com pau <risos> e, e eu acho que se, se os ouvintes participassem do nosso grupo de Whatsapp, eles veriam a dificuldade que é selecionar a pauta porque muitas vezes a gente parte querendo escolher os filmes interessantes para trazer, né, e é difícil, né, não é sempre muito fácil não.
0: Aquele medo de só botar filme que vai ganhar nota baixa no meio episódio, né, mas não tem jeito, a gente vai de é. acordo com as estreias, né
2: E outra discussão que apareceu que eu acho boa nesses comentários que que foram feitos é que muitos compararam como a gente recebeu o Vilva Negra e como a gente recebeu o Esquadrão Suicida. Porque no Vilva Negra a gente cobrou que tivesse mais autoria, mais assinatura no filme. E quando chegou o Esquadrão Suicida que tinha a assinatura a gente também não, não teve uma reação muito boa. Então, aí esse é um ponto que eu acho bem complexo, a discussão sobre autoria no cinema, o que vale, o que não vale. Mas cada filme tem especificidades, cada filme é um filme mesmo. Tem filmes que são super autorais, com diretores que estão ali colocando a marca deles e que, na, na minha opinião, são, são bem fracos, são ruins, não funcionam. Enfim, varia muito filme a filme. Eu acho que pegar um exemplo de um filme e comparar com o outro e tratar como se fosse uma cartilha, como se fosse um manual, não, não funciona muito, não.
0: Concordo, né? Eu sempre falei, por exemplo, que eu não gosto de muitos filmes do, do Tim Burton, mas eu reconheço uma assinatura no, no cinema dele. É, quer dizer. A assinatura é legal, mas também não, não é garantia de que... ó Então, só porque tem uma assinatura, eu acho lindo e maravilhoso. Tem... Esse não é muito subjetivo, né? A maneira que você recebe as coisas é muito subjetiva. Então, tipo, o que a gente fala aqui, gente, também não é que é definitivo. É o certo e o errado. Tanto que no do Suicida teve nota de 3,5 até nota. Qual foi a do Chico? Foi mais alta. 7. O dobro, quer dizer... Não tem uma cartilha do o bom cinema como segui-lo, né? Só que tem coisas que a gente vai encontrando que se repetem na visão de todo mundo e a gente vai notando semelhanças, né?
1: É engraçado que, assim, a gente teve esse comentário que as nossas opiniões são parecidas. Acontece, mas tem opiniões muito divergentes. Quase sai na porrada aí com esse povo aí. que
2: <risos> Chico, aliás, temos um comentário aqui no, no blog do Leonardo Lima, que é diretamente para você. Então, acho que Ui. vai ser legal. Você responda, Leonardo. Ele falou o seguinte... Vejo em alguns programas a sensibilidade que o Chico tem em perceber uma tensão homossexual em alguns filmes. Falo isso, pois recentemente assisti ao Festim Diabólico, do Hitchcock, por recomendação de vocês. Obviamente, achei o filme incrível, a questão do suposto plano sequência inovadora, porém, em minha opinião, o maior destaque é a tensão sexual entre os personagens. Confesso que, em determinado momento, eu jurava que haveria um beijo entre eles. Penso que há um cinema LGBTQ+, bem antes do cinema LGBTQ existir, onde tudo estava nas entrelinhas. O que você acha, Chico? Existia é. esse cinema é, é, cifrado, talvez?
1: Não, com certeza absoluta. Eu, inclusive, tenho acho que tem uma lista no Letterboxd, eu vou achar, que eu fiz com filmes que eu acho que são meio que marcos. São filmes que eu, que eu gosto muito mas que são marcos do cinema LGBT ao ao longo de todos os tempos, assim. Tem uma época que eu fiz uma lista grande, uma pesquisa grande, com filmes que foram mais simbólicos. Tem filmes dos anos 20, tem tem um filme alemão que seria talvez o primeiro longa que tratou dessa questão, às vezes ela não era num subtexto, não, ela era aberta mesmo, assim, esse filme é diferente dos outros, de 1919, do Richard Oswald, então tem sim, e o, o que ele citou, né, porque eu tinha falado disso, desse aspecto gay, talvez no, no First Call, aí sim, há uma percepção minha, eu nem vi tantos, tantos textos sobre isso, mas para mim realmente tem, mas no Hope, né, no First Diabólico, É uma coisa meio já já famosa, vamos dizer, não fui eu que descobri ele tá, aparece em muitas listas de filmes com temática LGBT e tal, o, o Hitchcock tem, explora isso realmente no filme de uma maneira um pouco mais sutil, porém firme, eu acho que tem uma, uma, um discurso ali. Eu vou depois botar lá nas redes da varanda o link para essa lista que eu fiz. Vamos ouvir a
0: varanda dos ouvintes? O Vamos. Thiago, antes de partir para outros, outros lá, comentários, que acho que é legal a gente comparar e como é que foi a reação, né? Vamos ver. para os dois filmes né, de semana passada, os o quadrão suicida é, tiveram notas muito discrepantes impressionante, é, notas altas notas baixíssimas e com isso se nós varandeiros aqui demos 51 na média geral os ouvintes ficou com 61 então não ficou tão longe assim, claro que mais positivo, mas não tão longe assim, enquanto que o Labordage que a gente deu 78 é, ficou para os nossos ouvintes com 76 nota parecidíssima, leitura muito parecida com o que a gente teve, Thiago
2: Bem legal. Olha só, Michel, o Arthur Gonçalves, ele disse que não viu os episódios, os filmes da semana passada, mas ele está numa obsessão pessoal paralela dele com o cinema. Ele viu há pouco tempo o lugar chamado Notting Hill e ele chegou à conclusão de que é a maior comédia romântica da humanidade. Olha então, só. eu imagino que ele esteja num no, no momento comédia romântica. Então, eu
3: imagino a... que ele não viu mensagem para você.
2: É, eu tô, não é, sei. Pena, Olha aí, pena fica a
1: dica. Pra ele. Dito se isso, ass... ele se queria ass... fazer um... desculpa. Se assistiu o mensagem para você, aí
0: o
2: Michel chora. Fiquei até emocionado agora. <risos> Dito isso, ele queria fazer uma pergunta aleatória. Quais são as suas comédias românticas favoritas? Esse gênero recebe o amor devido da varanda? Curioso para saber se a Cris vai me apoiar na tese do Notting Hill. E quero dizer que nem o Michel pode fugir da pergunta, porque Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson, conta como comédia romântica no meu dicionário. E aí, como, como estamos em relação às comédias românticas?
0: Bom, a gente tem um episódio só sobre comédias românticas com Top 5. episódio 42 aconteceu naquela comédia romântica, e que a gente fez essa conversa completa, com listas de melhores e com, e com tudo mais. Então, você pode ir lá e ouvir a gente. A gente defende as comédias românticas, pelo menos eu posso dizer por mim, defendo. A gente já comentou que várias vezes o quanto elas tinham desaparecido e agora a Netflix com algumas produções dela tem... Resgatado isso, né, Cris?
3: É que agora o gênero da comédia romântica foi para um gênero meio teen, vamos dizer, né? Para todos os garotos que amei, algumas coisas assim. E o que a gente já falava nesse episódio é que o gênero comédia romântica decaiu, perdeu, assim, sofreu muito impacto da redução das participações do Hugh Grant no cinema. Onde estará esse homem? Hugh Grant e Maggie Ryan, né? Na verdade é isso, Maggie Ryan, (risos) Julia Roberts, então eu acho que todas essas estrelas foram partindo para outros projetos, e, e aí... Eu... E as estrelas que vieram a seguir acabaram não
0: embarcando nesse tipo de, de gênero, né?
3: Pois é, então, eu acho que a última... Talvez eu esteja chutando um pouco mal aqui, mas acho que a un... última estrela que não era tão tinha assim, talvez tenha sido a Katherine Hegel, que é do Grey's Anatomy, que fez alguns filmes desse gênero, assim... A gente teve a Kate Woodson, mas também já acho que já tá... Já é de 10 anos atrás... Acho que o gênero andou perdendo força e agora volta com um lado um pouco mais team. Eu acho que ele acabou
0: com, assim, acabou essa essa quantidade de de um mês, todo mês ter, né? Com o Bridget Jones mesmo, né? Dali dali pra frente já começou a definhar. Não tô criticando o Bridget Jones, porque a gente já falou também sobre ele, mas assim, dali pra frente já começou a, tipo, gastou essa essa forma, vamos partir pra outras. Mas a gente elogiou várias aqui, né, gente? É, mas
1: eu acho que tem alguns exemplos mais recentes que são bons também, que às vezes não ficam só na comédia romântica em si, mas que abrem talvez um pouco, que, enfim, são filmes interessantes, né? Tem um que é a Mentira, com a Emma Stone, que eu acho bem legal... Talvez ele seja mais uma comédia do que uma comédia romântica, mas eu acho que ele invade também essa, essa seara. Eu gosto muito de outro filme que também não é, não é exatamente isso, mas também é, que é o Scott Pilgrim. Não sei, tem vários que eu, que eu acho interessante. Assim. Eu acho que a comédia romântica é uma coisa que atravessa o tempo. né Vai se adequando a, ao período. né Tem um filme que eu sei que a Cris gosta muito também, eu gosto bastante. Também É uma uma comédia romântica, mas talvez seja mais um romance do que uma comédia romântica, que é o Questão de Tempo, filme com a Rachel McAdams e o Don Hall Gleason, que inclusive tá na Netflix, é muito legal esse filme.
3: Que é do nosso Richard Curtis, que é do Notting Hill. Mas aí eu vou discordar um pouquinho, eu gosto muito desse Notting Hill, eu acho um filme muito saboroso. Mas eu ainda sou do time do Quatro Casamentos e Um Funeral.
2: Ah, eu também. É que foi, que foi o grande, que a é grande o origem grande, desse cinema né? desse, romântico é, é, britânico. Né? É, e talvez o nosso ouvinte não tenha visto ainda o Quatro Casamentos e Funeral, já que você gostou de Notting Hill, vale... Mas eu lembro que quando eu vi o Notting Hill no cinema, eu achei uma delícia o filme. Eu não achei ruim, não. De ah, longe legal, disso. É é super
0: legal. E era, que... era uma
2: onda, era uma febre esse tipo de comédia romântica na é. época, né? O, 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 realmente o Richard Curtis colocou ali uma, uma grife nesses filmes. Mas eu o acho... gênero em si, ele, ele, ele passa a história do cinema. E hoje, como,
1: como bem lembrou a Cris, ele tá muito forte na Netflix, pros adolescentes. Uma comédia romântica gay, no caso, que eu, eu comentei aqui, que eu gostei muito, foi o Com o Amor Simon, que pega exatamente aquela estrutura de comédia romântica dos anos 80 e nessa pegada LGBT e tal, do filme teen, né? enfim, me dando a minha opinião sobre o Notting Hill. Eu preciso rever o Notting Hill, porque eu não gostei tanto quando eu vi. Eu gostei, mas não achei incrível, não. Eu acho muito melhor, por exemplo, eu adoro um filme que eu adoro, realmente gosto muito, é o casamento do meu melhor amigo. Eu achei nossa, divertido, né? eu
0: detesto, detesto. Eu tenho, assim, um horror esse filme. É
2: que eu meio, acho, é que Três e meio. Assim, 3 e meio. Dois. Não, menos. Deve, menos três é e é, com é certeza. Isso. Eu detesto. Eu, eu, mas, Chico, eu, eu imagino
1: que tem um Eu problema. adoro, pronto. Eu adoro, adoro. Eu, eu, acho,
2: eu acho que vale, todos valem ser revistos hoje, porque era uma época que esse, esse gênero estava saturado, né? Então, para quem via muito filme no cinema e era via três, quatro filmes por semana, realmente, toda semana tinha um. Então isso ia saturando a gente. Eu não sei se hoje alguns sobreviveram e talvez, numa revisão, fiquem mais fortes. Pode ser, é possível. Eu lembro que eu gostei muito do Notting Hill, mas como entretenimento mesmo. Ah, sim, né? é, claro. Dentro, dentro de uma fórmula, e tal que estava muito em alta na época. Eu, eu gosto muito, por
0: exemplo, para mim, a minha comédia romântica, favorita é o, a gente falou com certeza no episódio do passado, aconteceu naquela noite que é a conhecida como a primeira, do né, Frank Capra, né? Mas sendo mais ligado ao cinema mais comercial, mais próximo aqui, além do Empregado de Amor, claro que eu adoro realmente, como ele imaginou que eu gostasse que, que eu gostasse muito, eu gosto bastante do Dante e Rio, como eu, vocês sabem, a brincadeira aqui que eu pensava para você, é, eu gosto de Alta Fidelidade, Melhor Impossível, acho que tem bastante coisa aí no cinema mais comercial mesmo que, que nos remete a, a, a entretenimento romântico bom. E tem o filme francês super, super legal, recente, que é o Amor à Primeira Briga, que é uma comédia romântica também, é de 2014, 2015, tem,
2: com certeza, algum streaming aí e eu acho que vale a pena ser visto.
1: Agora vai defender filme francês.
0: Pô, mas
2: é, é um filme francês, só. é
0: mais... É mais é... Eu,
2: eu, eu diria que uma comédia romântica recente, francesa, boa é La Bordage. mas enfim, eu vou ser detonado pelos nossos ouvintes. É, deixa, deixa eu passar falar. isso. Mas,
0: sim, mas assim, a gente falou muito do americano, mas o, o cinema francês comercial mantém até hoje as comédias
2: românticas em, em voga. Tem
0: bastante, só que são bem ruins. É, né?
2: então, é o gênero, né? fórmula. É. Mas o que o nosso ouvinte queria saber, então, especificamente, era o que a Cris achava do Notting Hill. Você viu que não é tudo aquilo que você esperava, né, meu amigo?
1: Acho
3: não, que eu gosto mais é, que ela. É, é, não, é tudo sim. Eu gosto bastante do Notting Hill. Eu só tenho uma pontinha de, de, de preferência pelo Quatro Casamentos e Um Funeral. E das recentes, comédias românticas mais recentes, eu lembrei aqui agora, assim... Tentando dar uma renovada, um frescor no, no gênero, ver de outro ângulo. Podres de ricos. É, foi. Que foi. eu acho que, que, pelo menos, ela, enfim, ela vai trazer um ângulo aí do, do, da Ásia e tudo mais. Então, eu acho que de repente. Ela trouxe algum frescor. E isso, tudo isso só para dizer que eu tava revendo o trailer do Ted Lasso, segunda temporada. Sempre Ted Lasso. <risos> Tem uma citação a Meg Ryan e Tom Hanks. Então eu tenho certeza que é o Michel Simões que está de consultor do do, dos roteiristas dessa nova sim, temporada
2: sim, eu acho e a Cris também, já, porque já, já nesse no no episódio Anderson... recente teve uma citação a uma comédia romântica bem famosa, inglesa que já era ali o, o pico da saturação depois dela tudo desabou, porque ninguém aguentava mais que é simplesmente amor ou simplesmente... simplesmente
3: amor, já era, ah, já era a queda tem eu adoro direta, que que...
2: Simples... então, tem uma citação direta nesse episódio até de lá, só simplesmente amor eu diria
3: que é a trilogia do, do Hugh Grant, né? Quatro Casamentos no Funeral, Nothing Hill e Simplesmente Amor. É,
0: e esse episódio tem, além disso, essa citação tem. Citação ao Onze e a Frank Capra, né? Então ah, tá é recheado de cinema é. esse
2: episódio. Ao Onze também. É. Esse, esse, é a, esse é a comédia romântica indie
0: digamos.
2: É. <risos> é comédia é. romântica sem orçamento, com sérias restrições orçamentárias.
1: É, mas ele perguntou qual era a, a, a melhor... Uma das melhores, pra mim, meu, na minha opinião, é Núpcias de um Escândalo, do Jorge Kiuco, né The Philadelphia Story, que tem nada mais nada menos que James Stewart, Cary Grant e... Catherine Hepburn, ou seja, fechou, lacro.
2: <risos> Perfeito. Não, para mim é, é o Quatro Casamentos e o Funeral. Eu não revi, mas eu lembro quando eu vi da primeira vez, foi. É, imagina, eu tava começando a ver muito filme, tudo, era mais jovem, e foi um, foi um impacto, porque eu não conhecia tanto assim a fórmula, né? Eu não sei se revendo hoje eu vou gostar tanto assim, mas eu lembro que eu gostei muito do Quatro Casamentos e o Funeral.
1: Eu gosto bastante.
2: Tá aí, então, muitos filmes citados. Vale também lá no nosso blog, é, ler o comentário que o nosso ouvinte Rafael Carrion Ribeiro deixou sobre o Labordage, ele viu um ponto bem é, diferente lá no filme, que eu nem tinha notado, é um comentário um pouco longo, não vai dar tempo de ler, no final ele deixa o um elogio para gente, obrigado Rafael, leiam mais lá no nosso blog cinemanavaranda.com, que aliás está pegando fogo, então acompanhem nosso blog. E continuem comentando,
0: e votando nas notas dos filmes. Temos um episódio, Cris? Então é isso aí, até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!
2: Tchau.